0: Diese Folge des Krebs-Podcasts wurde unterstützt durch Klein. GSK ist jedoch nicht für den Inhalt des Vortrags verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge unseres krebs -Podcasts. Wir haben uns in den letzten Folgen schon mit dem Endometriumkarzinom beschäftigt, mit dem Gebärmutterkrebs, einer Erkrankung, die immer häufiger wird und immer mehr in unseren Mittelpunkt gerät. Und heute habe ich mir eine Kollegin eingeladen. Hallo Hanna, vielleicht kannst du dich einmal selber vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich darf ja schon zum zweiten Mal hier sprechen. Ähm, mein Name ist Hanna Wopen. Ich bin Fachärztin für Gynäkologie und arbeite ärztlich und wissenschaftlich in der Charité am Campus Virchow Klinikum in der Klinik für Gynäkologie und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Langzeitüberleben mit gynäkologischer Tumorerkrankung.
0: Sehr schön, vielen Dank. Wir reden heute über Langzeitüberleben und über die Nachsorge beim Endometriumkarzinom und ich habe mir die Frage gestellt, was heißt eigentlich überhaupt Überleben bei einer Krebserkrankung? Heißt es, dass sie ganz weg ist, dass sie nie wiederkommt oder dass man an etwas anderem stirbt? Was meinen wir eigentlich damit?
1: Also erstmal ist es natürlich immer sehr schwierig von Heilung zu sprechen, da tun wir uns auch ziemlich schwer. Beim Endometriumkarzinom ist das ja so, es ist einfach ja das häufigste gynäkologische Malignom. Und das Schöne ist, dass wir ja hier in der Regel Frühsymptome haben mit einer Postmenopausenblutung. Die Frauen kommen früh zum Arzt, sie haben fast nur Frühstadien, sodass man tatsächlich sagen kann, dass fast 80 Prozent auch über zehn Jahre an ihrem Karzinom versterben. Wobei eben gerade bei den Endometriumkarzinompatienten eben nicht nur die Krebserkrankung im, im Mittelpunkt steht, sondern eben sehr, sehr viel auch Stichwort Prävention, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes. Das spielt eine sehr viel größere Rolle bei diesem Tumor als jetzt bei anderen Tumoren.
0: Das heißt, man liest ja oft diese fünf jahres überlebensraten Heißt das, also kann ich als Patientin davon ausgehen, wenn ich länger als fünf Jahre ohne wiederkehrende Erkrankungen lebe, dass ich dann davon geheilt bin?
1: Also in der Regel kommt, äh, kommt es, wenn es zum Rezidiv kommt. Also nur 20% Prozent entwickeln überhaupt ein Rezidiv beim Endometriumkarzinom. Und die sind dann in der Regel auch in den ersten drei Jahren. Also eigentlich ist es so, dass nach fünf Jahren es zu keinem Rezidiv kommen sollte, aber wir haben tatsächlich Frauen, die auch nach fünf oder zehn oder 15 Jahren doch nochmal ein Rezidiv bekommen.
0: Okay, du hast gesagt, der Anteil an Rezidiven, also an Patienten, die wieder den Krebs sozusagen bekommen, ist relativ gering. Wie ist denn jetzt das Abgrenzen zum Langzeitüberleben, was ja dein auch wissenschaftliches Spezialgebiet ist? Wo ist da nochmal ein Unterschied?
1: Genau, also ganz äh, schwierig ist es ja eigentlich überhaupt von, von Survivorship auch zu sprechen, da ja in der Literatur man eigentlich alles findet, von Survivorship, Cancer Survivor, ab nach Erstdiagnose, bzw. nach Erstlingentherapie, bis zu nach fünf oder drei Jahren, acht Jahren, zehn Jahren. Und das ist eigentlich das Schöne, dass sich die GCIG, also die Gynecologic Cancer Intergroup, die ja wirklich die Dachorganisation ist, der, der gynäko-onkologischen Studiengruppen weltweit einfach mal zusammengesetzt hat 2019. Und da kann ich auch ein bisschen Werbung machen. Da gibt es jetzt ein... Ähm, ein Recommendation-Paper, äh, so also ein Artikel tatsächlich zu Langzeitüberleben mit gynäkologischer Tumorerkrankung. Und die GCIG hat sich da ganz klar positioniert. Langzeitüberleben mit gynäkologischer Tumorerkrankung als ein Überleben von mindestens fünf Jahren. Und spannenderweise eben unabhängig von einem Rezidiv, unabhängig von einer akuten Erkrankungssituation. Also es gelten wirklich nur diese fünf Jahre. Und somit haben wir zumindest in der gynäkologischen Onkologie jetzt eigentlich eine schöne einheitliche Definition.
0: Das heißt, es gibt auch Patientinnen, die haben innerhalb dieser fünf oder acht Jahre ein Rezidiv mhm. oder zehn und gelten dann trotzdem als Langzeitüberlebende?
1: Genau. Ich kann sogar aktuelle Unterchemotherapie sein und gelten als Langzeitüberlebende.
0: Okay. Mhm. Wie hoch ist ungefähr der Anteil dieser Patientinnen beim Endometriumkarzinom, die so einen Erkrankungsweg haben?
1: Die meisten ein einsegen. Ja, die meisten sind ja wirklich Stadium 1. 80 Prozent werden Stadium 1 äh, diagnostiziert und äh, nur 20 Prozent äh, bekommen Rezidiv. Es gibt eine ganz spannende Arbeit tatsächlich, im European Heart Journal, also gar nicht einem gynäkologischen Journal, sondern im kardiologischen. Und die haben einfach mal geguckt, wie viele sterben denn tatsächlich am Endometriumkarzinom und wie viele sterben vielleicht eher an der kardiovaskulären Erkrankung. Und die haben immerhin 113.000 Frauen mit Endometriumkarzinom in der Analyse drin gehabt, also wirklich eine riesengroße Analyse und äh, ungefähr 16 bis 17 Prozent sind am Endometriumkarzinom verstorben. Aber 16 sind eben auch an einer kardiovaskulären Vorerkrankung verstorben. Und okay. davon wiederum 70 am Herzinfarkt. Okay. Ja, das zeigt schon so das, ja, die Imbalance eigentlich.
0: Und das in der zeigt Nachsorge. vor allem auch das Risikoprofil. Genau. Stichwort Nachsorge. Ich wollte es gerade ansprechen. Das ist ja genau die Frage. Ne? Wenn anscheinend tatsächlich der Hauptgrund gar nicht unbedingt die Krebserkrankung selber ist, sondern vielleicht Nebenerkrankungen, ist es trotzdem, denke ich, wichtig, nochmal zu wissen, wie erkennt man denn dann das Rezidiv und wie sieht die Nachsorge aus? beim Gebärmutterkörperkrebs?
1: Also wichtig ist, dass ungefähr bei den Rezidiven so 50% sind Fernmetastasen, 50% sind Lokalrezidive und die meisten sind tatsächlich symptomatisch.
0: Ganz kurz, Lokalrezidiv so heißt an Ort und Stelle sozusagen. Im kleinen, im kleinen Becken, Becken, genau. Und die Fernmetastase wäre dann zum Beispiel wo?
1: In der Leber, in der Lunge, Oberbauch, genau.
0: Okay. Ja. Und wie häufig werden diese Untersuchungen gemacht?
1: Also beim, beim Endometriumkarzinom ist ganz, ganz spannend, dass es tatsächlich keine Evidenz für eine Nachsorge gibt. Also es ist tatsächlich in der Leitlinie auch relativ klar. Es gibt kein, keine, keine Artikel, keine Literaturstellen, die beweisen können, dass eine Nachsorge ein Überleben verlängert. Es ist aber so, dass die Expertenkommission schon sagt, dass sie in den ersten drei Jahren alle drei Monate, ja vier und fünf, alle sechs Monate nach jährlicher Nachsorge empfehlen. Aber es gibt tatsächlich keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Da gibt es eigentlich einen relativ äh, aktuelle Artikel auch oder aktuelle Präsentation vom ASCO letztes Jahr, also von 2021, wo man tatsächlich mal geguckt hat, kann man das Überleben vielleicht verbessern mit einer intensiveren Nachsorge. Also man hat die Patienten in so zwei Gruppen eingeteilt, in Hochrisikokollektiv und Niedrigkollektiv. Und die mit dem Niedrigrisikokollektiv ähm, hat man einfach mal geguckt, äh, reine klinische Untersuchung versus wirklich einmal im Jahr ein CT, einmal alle sechs Monate mit Ultraschall und Hochrisikogruppe entsprechend noch häufiger. Und es hat überhaupt nichts gebracht. Also das Überleben war genau das Gleiche. Ähm, man hat auch die Rezidive nicht früher erkannt, weil die Frauen wirklich kamen mit einem symptomatischen Rezidiv. Das heißt, eigentlich haben wir überhaupt keine Evidenz dafür, dass eine Nachsorge jetzt beim Endometrium gerade so viel bringt. Trotzdem würde man es natürlich empfehlen, äh, weil man sich natürlich schwer tut, jemanden jetzt nicht weiter nachzusorgen. Aber was eben klar ist, Schwerpunkt Nachsorge ist nicht nur die Erkennung vom Rezidiv, sondern es geht eben um sehr viel mehr.
0: Was sind so die wichtigsten, also wir haben ganz am Anfang in einer der ersten Folgen schon viel über Risikofaktoren gesprochen. Das sind ja insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, also Zuckererkrankungen, Typ 2 und auch Fettstoffwechselstörungen. Wie gehst du damit um oder wie sollte man damit umgehen in der Nachsorge? Worauf sollten auch die Patienten besonders achten?
1: Also wichtig ist, dass man einfach die Gesundheitskompetenz stärkt. Es geht ja wirklich nicht nur ums Endometriumkarzinom, sondern einfach Stichwort Zweitkarzinome. Mhm. Also oft ist es ja so, dass ich als Patientin denke, jetzt habe ich eine Krebserkrankung gehabt, warum soll ich jetzt noch eine zweite bekommen? Und beim Endometriumkarzinom liegen wir bei 7% für Zweitkarzinome. Frauen, die bestrahlt wurden im kleinen Becken, haben ein bisschen höhere Raten an Zweitkarzinom. Und wir haben ja in Deutschland, muss man sagen, wirklich schöne oder viele Vorsorgeuntersuchungen, die man auch wirklich wahrnehmen sollte. Also zum Beispiel ist das Risiko für Darmkrebs erhöht beim Endometriumkarzinom. Das heißt, es macht eben Sinn, die Koloskopien regelmäßig äh, durchzuführen, einmal alle zehn Jahre oder eben auch zum Mammographie-Screening zu gehen. Also das ist so das Stichwort Zwei-Karzinome und dann auch einfach Stärkung der Gesundheitskompetenz im Sinne von der Prävention. Also wenn genauso viele an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben wie am Endometriumkarzinom und von denen Herz-Kreislauf-Erkrankten 75 Prozent am Herzinfarkt versterben, dann ist das sicherlich was, wo man, wo man ansetzen sollte. Und dann geht es eben einmal, wir wissen, die Diabetesraten sind ja höher, die Hypertonilraten sind höher, die Herzinfarktraten sind höher. Und äh, gleichzeitig habe ich durch Adipositas ein erhöhtes Risiko für eine Krebserkrankung, gerade die Hepatobiliären, also Leber, Gallenblasentumoren, Gallengangstumore, aber auch Kolorektalkarzinome, gastrointestinale Tumore, einfach durch Diabetes erhöht, durch Adipositas erhöht. Und ich denke, das ist das, wo man wirklich ansetzen sollte.
0: Das heißt, man sollte ja. unbedingt darauf achten oder auch an die Patientin gerichtet dass sie sich eben nicht nur in die gynäkologische Nachsorge sozusagen begeben, sondern auch im Idealfall über ihren Hausarzt, über den Internisten sozusagen weiter an, an alle äh, anderen Krebs, Krebserkrankungen denken.
1: Und man kann eben so viel tun. Also es ist halt anstrengend. Also es ist ja natürlich immer viel einfach, eine Tablette zu nehmen, aber jetzt mein, mich mehr zu bewegen, meine Ernährung umzustellen, meinen Diabetes einstellen zu lassen, das ist natürlich sehr viel anstrengender, sage ich mal, als jetzt... Äh, eine Tablette zu schlucken, aber das ist was, wo man was man definitiv empfehlen sollte. Auch nicht nur jetzt das Endometriumkarzinom, sondern insgesamt natürlich. Ja.
0: Ist das dann eigentlich schon bewiesen, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt tatsächlich anfange, Prävention, also Gesundheitsprävention ist ja halt ein großes Wort, also was kann ich tun, um Erkrankungen gar nicht erst auftreten zu lassen? Nehmen wir ja zum Beispiel mal die Adipositas, also etwas Übergewicht. Ist es denn dann schon bewiesen, dass meine Krebserkrankung dadurch auch eine bessere Prognose hat?
1: Also es gibt äh, tatsächlich beim Eierstockkrebs gibt es ähm, Analysen, dass es eher ein bisschen besser ist, ein Tick-Übergewicht zu haben. Wobei zu viel Übergewicht dann auch wieder nicht gut ist. Ja. Aber wir wissen ganz klar, es gibt eigentlich einen schönen Ärzteblattartikel auch von 2018, die einfach mal das Risiko von Adipositas auf Krebserkrankungen untersucht haben. Und da sieht man ziemlich deutlich, dass man das Krebsrisiko deutlich erhöht. Ähm, und zwar für sämtliche ähm, Karzinomerkrankungen durch Adipositas. Das lohnt sich.
0: ja wie kann ich denn jetzt als Patientin herausfinden, ob ich in so eine höhere Risikogruppe gehöre oder eher nicht so? Du hast ja gerade schon gesagt, ne? das gibt Hochrisikogruppen, das wir Mediziner teilen ja immer gerne ein in, in solche mit anhand verschiedenster Parameter, aber was wäre jetzt sowas, wo die Patientin vielleicht darauf achten sollte oder sagen kann, okay, ich habe vielleicht doch ein eher höheres Risiko, weil die Rezidive Genau. <lacht> Entschuldigung? Nee, nee guck, mal, mach mal so, mach mal so, guck mal, so schräg vom Rand. Genau, so schräg vom Rand, genau, ja. So ist besser? So ist super. Okay. Also, die Rezidive gibt es ja eben leider doch. Und auch wenn sie vielleicht nicht so häufig glücklicherweise sind wie beim Eierstockkrebs, sind sie ja doch da. Und davor haben Patientinnen, wie wir auch wissen, eigentlich am meisten Angst, verständlicherweise. Gibt es da jetzt was, wo Patienten, wo wir sie motivieren sollten, nachzufragen, ob sie zu dieser Gruppe gehören?
1: Es gibt ja diese bekannten Prognosefaktoren, wie schon zum Beispiel das Stadium. Das kann ich jetzt ja nicht ändern. Ja, mhm. Aber was kann ich zum Beispiel ändern, indem ich eine optimale Therapie bekomme? Okay. Also was jetzt beim Stadium 1a, dass man jetzt eine, äh, die Gebärmutter entfernt und die Eierstöcke, das ist jetzt, das traue ich jedem Gynäkologen ja zu. Ja? Das ist nicht der Punkt, aber gerade in höheren Stadien. Oder auch, wenn es eben nicht ein Endometroid ist, sondern ein seröses Karzinom ist, dass man dann eben auch wirklich an einem, an einem Zentrum operiert wird oder eben von einem Team, was sich sehr, sehr gut damit auskennt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn eben eine Bestrahlung indiziert ist, dass man auch eine Bestrahlung eben äh, dann nimmt, dass man wirklich sich durchaus auch mal eine Zweitmeinung holen kann. Und was natürlich auch eine Rolle viel mehr spielt, das wussten wir ja vor ein paar Jahren noch gar nicht, sind ja diese ganzen äh, Mutationen. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Was habe ich für ein Karzinom? Aber das sind ja Dinge, die kann ich als Patientin auch nicht beeinflussen.
0: Genau, da kann ich auch wieder verweisen auf unsere ersten Folgen. Also fragen Sie wirklich nach, welchen feingeweblichen Typ habe ich? Und ähm, versuchen Sie, so viel Informationen wie möglich auch zu erhalten und auch diese Frage auch konkret zu stellen. Ne? Also ich glaube, vielleicht hast du die ähnliche Erfahrung, dass Patientinnen das manchmal gar nicht so aktiv fragen. Und wenn man es als Arzt nicht anspricht, dann kann die Patientin auch nicht wissen, was habe ich überhaupt ganz genau für, für einen Typ? Du hast es auch gerade schon angesprochen, wir wissen ja seit einigen Jahren, dass eben diese Tumoren ganz bestimmte Veränderungen aufweisen, die halt doch ein bisschen ähm, komplexer oder anders sind, als man, als man dachte und in diesem Zuge haben sich ja einige neue Medikamente etabliert in den letzten Jahren, ähm, Immuntherapeutika, ganz bestimmte ähm, Stoffe, die eben auf ganz bestimmte von diesen Mutationen, also Veränderungen ähm, wirken. Glaubst du, dass das einen wesentlichen Einfluss auf die Prognose haben wird in den nächsten Jahren? Oder wie schätzt du diese Entwicklung ein?
1: Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was sich in den letzten Jahren so getan hat. Und da kommen ja so viele neue Medikamente, Also ich denke schon, dass es eine sehr, sehr große Rolle spielt. Was wir allerdings eben noch nicht so abschätzen können, sind die ganzen Langzeitnebenwirkungen. Also wir fangen ja gerade eigentlich erst an, die Langzeitnebenwirkungen überhaupt von unseren Chemotherapien zu verstehen, zu sehen, die ersten Studien da, dazu zu machen. Und das ist, glaube ich, das Problem in der Immuntherapie, dass da ganz viele Nebenwirkungen auf uns zukommen, die wir ja so gar nicht so gut kennen. Und dass gerade bei den Immuntherapien wir eben die Nebenwirkungen haben, die während der Therapie auftreten, aber zum Teil eben Wochen, also Monate später erst. Das heißt, das ist eine, sind Frauen oder sind, sind Krebserkrankte, die gehen gar nicht zum Onkologen dann mit den Symptomen, sondern gehen eben zu ihrem Hausarzt, der jetzt eben nicht jeden Tag eine Immuntherapie verschreibt oder verabreicht und sich dann eben nicht so auskennt. Das heißt, ich glaube, da kommt noch extrem viel auf uns zu. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Frauen eben auch länger zu beobachten und nicht nur während der Therapie. Und jetzt einfach mal zu, aufzuschreiben, sozusagen zu analysieren, die Frauen in Studien einzuschließen, was passiert da und die wirklich systematisch zu beobachten.
0: Und vielleicht so noch ein ganz konkretes Beispiel. Was, was, was sind so die, welche oder welcher Fall würde dir konkret einfallen, wenn es darum geht, was für. Ganz spezifische Probleme können auftreten in der Nachsorge, auch wirklich im Langzeit-Follow-up ich mal dieser Patientin, ein bisschen auch unabhängig der Krebserkrankung selber. Was sind da wirklich so die Hauptprobleme, die auftreten? Also jetzt
1: Stichwort Immuntherapien, sonst eben endokrinologische Langzeitnebenwirkungen oder neurologische Nebenwirkungen. Ansonsten beim Endometriumkarzinom sehen wir ähm, doch häufiger mal wieder Probleme mit der Sexualität. Das ist ganz spannend. Das ist so also ein Thema, was wir viel zu wenig ansprechen. Viele Frauen sich eben nicht trauen, also gerade die Generation 60, 70 plus. Und da spielt das Sexualität eben doch noch eine Rolle. Und was wir wissen, dass über 50 Prozent der Frauen nach der Therapie vom Endometriumkarzinom nie wieder Geschlechtsverkehr haben oder nie wieder sexuell aktiv sind. Und klar sind es einige, die auch nicht möchten. Das ist ja auch völlig okay. Aber es sind eben viele, denen man auch relativ einfach... Ähm, helfen kann oder wo man einfach mit einem Beratungsgespräch auch viel erreichen kann, um auch die Lebensqualität auch zu stärken. Was wir hier viel sehen, ist Osteoporose. Ist ganz spannend, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel. Also unabhängig ja zum Endometriumkarzinom, aber auch bei Cervix und bei Oval-Karzinomen. Mhm. Das hätten wir so auch nicht erwartet, weil ja die Indikation zu einer Knochendichtemessung gar nicht da ist nach einer normalen gynäkologischen Krebserkrankung. Das Denkt ja.
0: eben keiner dran. Das ne? denkt ja, keiner dran. Nicht, genau. Das meine ich. Ja, und
1: da ja. haben wir tatsächlich mehrere Beispiele jetzt auch in unserer Langzeitüberlebenssprechstunde, die wirklich schon ähm, Brüche hatten und daraufhin dann eine Knochendichte-Messung durchgeführt wurden. Aber wir eben auch sehen, dass wir doch einige jetzt auch rausfischen mit einer, mit einer Knochendichterminderung.
0: Okay. Wo können Patientinnen sich denn, sagen wir mal, wenn sie uns jetzt hören, ähm, ja im Internet oder wo auch immer Informationen suchen? Wo können sie sich eine richtige Klinik suchen, ne? wie du gerade schon gesagt hast, ein entsprechendes Zentrum. Vielleicht auch für eine Zweitmeinung, was sind da Informationsquellen?
1: Also wichtig ist ja erstmal bei der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es ja schöne Verzeichnisse, wo sind Zentren. Ja, ich würde jetzt auch nicht zuerst in Forum gehen, ich würde mich erstmal an die Krebsgesellschaften wenden. Wenn es jetzt speziell um Langzeitüberleben geht, haben wir ja die Survivorship-Klinik in Berlin gegründet, also die Sprechstunde für Langzeitüberlebende, die wir ja gerade wissenschaftlich auch evaluieren. Und da gibt es eben auch noch tatsächlich Plätze für... Frauen nach ähm, Gebärmutterschleimhautkrebs, Schleimhautkrebs, also die kann ich sehr empfehlen natürlich. Wir können da direkt einen Termin machen, können sie uns kontaktieren. Da findet man eigentlich gute, gute Informationen auch, genau.
0: Okay, super. Dann vielen, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst und vielen Dank auch fürs Zuhören und weitere Informationen gibt es dann in unseren Show Notes.
1: Vielen Dank für die Einladung.